0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diana Fiki. Saya dari kelas MPS 2019A. Kali ini saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan dari evaluasi dan penugasan bab 1 juga evaluasi dan penugasan bab 2. Langsung saja kepada pertanyaan pertama. Jelaskan tentang nilai-nilai dasar ekonomi Islam. Nilai dasar ekonomi Islam diturunkan dari inti ajaran Islam yaitu tauhid yang melahirkan keyakinan bahwa perilaku manusia adalah karena kemurahan Allah swt. Nilai tauhid ini diterjemahkan menjadi empat nilai dasar yang pertama yaitu kepemilikan. Segala sesuatu pada hakikatnya adalah milik Allah swt. Manusia berperan sebagai khalifah atau pengelola sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 199. Yang kedua yaitu keadilan dalam berusaha. Dalam Islam, didefinisikan sebagai keadaan di mana setiap individu memiliki kesetaraan baik dalam perolehan hak maupun penghargaan. Keadilan adalah hal paling mendasar sesuai dengan Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8. Yang ketiga yaitu kerjasama dalam kebaikan, kegiatan ekonomi secara individu, dan berjamaah semuanya didorong dalam Islam. Kompetisi dalam Islam berdasarkan kerjasama dengan semangat berlomba-lomba dalam menebarkan kebaikan, seperti dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 148. Dan yang terakhir, yaitu kompetisi dalam Islam berdasarkan kerjasama dengan semangat berlomba-lomba dalam menebarkan kebaikan, pertumbuhan yang seimbang. Untuk selanjutnya masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan apa yang dimaksud Falah. Untuk kehidupan dunia, Falah mencakup tiga pengertian, yaitu kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan kehormatan. Sedang untuk kehidupan akhirat, Falah mencakup pengertian kelangsungan hidup yang abadi, kesejahteraan abadi, kemuliaan abadi, pengetahuan abadi atau bebas dari segala kebodohan. Selanjutnya masuk ke pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan empat karakteristik ekonomi Islam. Karakteristik ekonomi Islam yang pertama yaitu adil. Adil dimaknai sebagai suatu keadaan bahwa terdapat keseimbangan atau proporsional di antara semua penyusun sistem perekonomian, perlakuan terhadap individu secara setara, baik dalam kompensasi, hak hidup layak dan hak menikmati pembangunan, serta pengalokasian hak, penghargaan, dan keringanan berdasarkan kontribusi yang diberikan. Yang kedua yaitu tumbuh sepadan. Pertumbuhan ekonomi tidak harus tinggi atau cepat, namun stabil dan berkesenambungan. Eksploitasi sumber daya secara berlebihan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi dalam jangka pendek, namun tidak berkesinambungan. Oleh karena itu, Pertumbuhan ekonomi harus memperhatikan keseimbangan alam dan lingkungan serta keberlanjutan pembangunan antar generasi. Yang ketiga yaitu bermoral. Moral ekonomi Islam didasarkan pada kesadaran yang bersumber dari ajaran agama Islam bahwa kerelaan untuk mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, kerelaan mengorbankan kepentingan diri, mengedepankan kepentingan pihak lain pada hakikatnya justru akan membawa diri sendiri Kepada kesuksesan yang hakiki Yaitu kesuksesan dunia dan akhirat Dan yang terakhir yaitu beradab Yaitu perekonomian yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa Seperti tradisi dan budaya yang diwariskan oleh nenek moyang Selama tidak bertentangan dengan moralitas Islam Langsung ke pertanyaan yang keempat Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi orang-orang Islam atau negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim. Setujukah Anda dengan penyataan tersebut? Sebutkan alasannya. Menurut saya tidak setuju, karena ekonomi Islam sendiri telah ada dan dipraktikkan sejak agama Islam itu diturunkan. Tetapi bukan berarti ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi orang-orang Islam, Atau negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim saja Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan Yang berupaya untuk memandang, menganalisa, dan akhirnya Menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi Dengan cara-cara sesuai dengan prinsip syariat Islam Jadi, ekonomi Islam menurut saya Yaitu ilmu yang mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi Dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat Islam Next, kita masuk ke pertanyaan yang kelima Mengapa ekonomi Islam belum dipraktikan oleh seluruh umat Islam? Adakah syarat atau ketentuan mengenai kriteria karakter orang Atau pelaku-pelaku ekonomi dalam sistem ekonomi Islam? Nah, Tiga sistem ekonomi di dunia Kapitalis, sosialis, dan mix economic, Dianggap tidak berhasil karena mempunyai kelemahan Dan kekurangan masing-masing yang lebih besar daripada kelebihannya sehingga menyebabkan munculnya pemikiran baru tentang sistem ekonomi di kalangan negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama untuk mewujudkan suatu sistem ekonomi melandaskan Al-Quran dan Hadis, yakni sistem ekonomi syariah lanjut ke pertanyaan yang keenam Sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip pokok yang akan menjadi pembangun struktur atau kerangka ekonomi Islam Jadi ada 6 Yang pertama, pengendalian harta individu agar mengalir menuju investasi Yang kedua, distribusi pendapatan untuk menjamin inklusivitas seluruh masyarakat Yang ketiga, optimalisasi investasi atau jual-beli dan berbagi resiko No, riba Yang keempat, yaitu transaksi keuangan terkait erat sektoril, melarang spekulasi tidak produktif, no maisir. Yang kelima, partisipasi sosial untuk kepentingan publik. Dan yang terakhir, transaksi muamalah berdasarkan kerjasama berkeadilan, transparan, tidak membahayakan keselamatan, tidak jolim, dan tidak mengandung zat haram. Selanjutnya masuk ke penugasan Berikut saya bacakan pertanyaannya Dalam konteks ekonomi Perekonomian yang diharapkan adalah perekonomian yang adil Tumbuh sepadan dan berkesinambungan dengan tatanan sosial Yang bermoral dan beradab Coba perhatikan lingkungan sekitar Anda Dari keempat hal yang telah disebutkan Kegiatan ekonomi apa yang mencirikan masing-masing jati diri ekonomi Islam Jelaskan Jadi, di lingkungan saya adanya lembaga keuangan yang biasa disebut BMT atau Baitul Malwatamwil, di mana lembaga tersebut melakukan berbagai jenis transaksi sesuai dengan aturan dan tatanan yang sudah disyariatkan oleh Islam. Selain itu, terdapat juga lembaga keuangan yang bernama Solo Peduli, sejatinya tidak jauh berbeda dengan BMT tersebut. di mana lembaga itu juga mementingkan kehidupan masyarakat, seperti halnya memberikan bantuan bagi korban yang terkena dampak bencana. Lanjut ke evaluasi bab dua. Pertanyaan pertama, bagaimana peran ekonomi Islam dalam mengatasi masalah kelangkaan sumber? Adanya perbedaan ketersediaan sumber daya alam, di daerah-daerah menimbulkan masalah kelangkaan relatif Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 ayat 3 menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ini sangat sejalan dengan ajaran Islam sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dalam kitab buluhul marom Dari salah seorang sahabat radhiyallahu anhu, ia berkata, Saya berperang bersama Nabi s.a.w. lalu aku mendengar beliau bersabda, Manusia adalah serikat dalam tiga hal, dalam padang rumput, air, dan api. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Peran utama ilmu ekonomi adalah memutuskan dalam menentukan pilihan dari berbagai alternatif yang ada mengenai masalah pokok ekonomi. Apa yang akan diproduksi, bagaimana dan kapan diproduksi, serta kepada siapa output didistribusikan Kelangkaan sumber daya bersifat relatif dan bisa disebabkan oleh ketidakmerataan distribusi sumber daya secara alamiah Ketidakmampuan manusia serta potensi pertentangan antar tujuan hidup manusia Ekonomi Islam berperan mengatasi masalah-masalah ketidakmerataan distribusi sumber daya Selanjutnya masuk ke pertanyaan yang ketiga, sebutkan empat unsur pokok yang menjadi pembeda antara suatu sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya Yaitu yang pertama, hak kepemilikan Masalah hak milik berkaitan dengan pengakuan secara legal terhadap kepemilikan sumber daya maupun output dan batasan-batasannya Yang kedua, mekanisme penyediaan informasi dan koordinasi Hal ini berkaitan dengan penyediaan informasi, ketersediaan pasokan barang, ketersediaan input, harga-harga barang input, dan juga informasi lain yang diperlukan oleh pelaku ekonomi. Untuk keputusan ekonomi di mekanisme ini, dapat dilakukan menggunakan mekanisme pasar, perencanaan atau juga tradisi setempat. Yang ketiga, metode pengambilan keputusan. Secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi menekankan pengambilan keputusan dilakukan oleh satu otoritas pemerintah pusat dan pelaku ekonomi hanya berperan sebagai pelaksana pengambilan keputusan Sedangkan desentralisasi yaitu pengambilan keputusan yang cenderung diserahkan kepada setiap pelaku ekonomi Sehingga tidak memerlukan suatu otoritas tunggal dalam pengambilan keputusan ekonomi dan menghasilkan suatu pasar persaingan bebas Yang terakhir, sistem insentif bagi perilaku ekonomi Insentif individu maupun insentif sosial seringkali diukur dari aspek material semata Kesejahteraan individu seringkali dimaknai dengan tingginya pendapatan dan daya beli individu Adapun kesejahteraan sosial lebih ke tingginya pendapatan dan daya beli masyarakat Selanjutnya masuk ke pertanyaan yang kedua Sebutkan dan jelaskan tiga pertanyaan pokok dalam ekonomi Islam Yang pertama yaitu komoditas apa yang dibutuhkan untuk mewujudkan maslahat Maslahat adalah setiap keadaan yang membawa manusia pada derajat yang lebih tinggi sebagai makhluk yang sempurna Individu dan masyarakat yang peduli maslahat akan memilih dari alternatif yang ada Tentang komoditas barang atau jasa apa yang diperlukan Dalam jumlah berapa dan kapan diperlukan Sehingga masalah dapat terwujud Pada dasarnya Sumber daya dapat digunakan untuk memenuhi berbagai keinginan dan kebutuhan manusia Jadi terdapat pilihan-pilihan alternatif pemanfaatan sumber daya Ekonomi Islam akan memilih pemanfaatan sumber daya Untuk berbagai komoditas yang benar-benar dibutuhkan Untuk mencapai falah Yang kedua Bagaimana cara menghasilkan komoditas agar maslahat tercapai? Individu dan masyarakat yang peduli maslahat akan memutuskan siapakah yang akan memproduksi, bagaimana teknologi produksi yang digunakan, dan bagaimana mengelola sumber daya sehingga maslahat dapat terwujud. Kemaslahatan dalam produksi bisa terjadi sepanjang proses produksi yaitu pemilihan input, proses produksi hingga output dihasilkan. Produksi yang mengandung maslahat, yaitu produksi yang menggunakan input halal, diproses secara halal, dan menghasilkan output halal. Dan yang terakhir, yaitu bagaimana komoditas didistribusikan agar tercapai kemaslahatan. Individu dan masyarakat yang peduli maslahat akan memutuskan siapakah yang berhak mendapatkan barang dan jasa, serta dengan cara bagaimana sehingga setiap individu memiliki kesempatan untuk mendapatkan maslahat, Dan kepada siapa sumber daya didistribusikan Nilai utama dalam distribusi komoditi yang sesuai Islam adalah keadilan dan menolong atau tak kaful Dimana sumber daya serta barang atau jasa didistribusikan kepada individu secara adil melalui mekanisme pasar Ataupun metode kebajikan atau tak kaful, misalnya tidak menyimbun barang, tidak mengurangi timbangan Sehingga setiap individu dapat merasakan kemaslahatan dari komoditas yang diproduksi Distribusi dalam ekonomi Islam melalui mekanisme non-pasar Di antaranya adalah penerapan sistem warisan, wasiat, hadiah, sedekah, pajak, dan wakaf Lanjut ke pertanyaan yang keempat antara sistem ekonomi islam dan ekonomi pasar apakah persamaan dan perbedaan di antara keduanya kita ambil dua contoh indikator yang pertama, sifat kepemilikan sumber daya dan output dimana ekonomi pasar, kepemilikan mutlak oleh manusia secara individual sedangkan ekonomi islam, Allah SWT adalah pemilik mutlak manusia berhak memiliki dengan batasan aturan Allah SWT Dan contoh yang kedua yaitu distribusi kepemilikan sumber daya dan output Dimana ekonomi pasar hanya bertumpu pada mekanisme pasar Sedangkan ekonomi Islam bertumpu pada pasar, pemerintah, dan masyarakat Dengan mengikuti aturan Al-Quran dan Sunnah Jadi jika dilihat dari perbandingan antara ekonomi pasar dan ekonomi Islam Dari segi kepemilikan Sudah nampak sangatlah berbeda Dimana ekonomi Islam mencangkup seluruh ekonomi pasar Yang mana ekonomi pasar ini banyak bertumpuk kepada individu Sedangkan di ekonomi Islam Individu juga tetap ada Tapi tak meninggalkan adanya campur tangan Allah SWT Karena perlu kita sadari Semua yang ada di dunia ini Sejatinya hanya titipan dan semuanya milik Allah Jadi selain kita mempertanggungjawabkan semua hal untuk diri kita pribadi juga kita harus mempertanggungjawabkannya kepada Allah jadi bisa disimpulkan bahwa hadirnya ekonomi islam ini untuk menyemurnakan semua hal yang sudah ditetapkan ataupun dijalankan sebelumnya oke okay, next kita masuk ke penugasan bab 2 yang bagian pertama Amati empat jenis angkutan umum di tempat tinggal Anda Yaitu angkutan umum atau bis kota, taksi, ojek motor, dan becak Perkirakan dan urutkan jenis angkutan mana yang jumlahnya paling banyak hingga paling sedikit Manakah yang paling langka? Menurut ilmu ekonomi Islam, jenis angkutan manakah yang paling langka? Di daerah saya, tepatnya di Wonogiri, Jawa Tengah Kendaraan yang paling banyak digunakan yaitu bis kota, karena dapat dijangkau oleh semua kalangan. Selanjutnya yaitu ojek motor, baik offline maupun online, karena selain merasa aman dan nyaman, pastinya mudah untuk ditemukan. Lalu taksi, dan yang terakhir becak, karena di tempat saya sendiri becak tidak akan ditemukan. Sebelum adanya alat transportasi modern seperti saat ini, pada zaman dahulu nenek moyang kita telah dapat membuat alat transportasi tradisional yang sederhana, Dengan digerakkan oleh tenaga manusia Ataupun hewan Jadi dapat disimpulkan Kendaraan yang paling langka jika dari keempat contoh di atas Yaitu becak Karena becak memerlukan tenaga manusia yang lebih Banyak daripada alat transportasi lainnya Dan yang terakhir Lakukan pengamatan di tempat tinggal kalian tentang fasilitas-fasilitas umum yang tersedia dan siapakah yang menyediakan fasilitas tersebut Sebutkan apakah individu, umum, dan negara tertentu atau gabungan dari ketiganya Di tempat saya, di Kecamatan Nguntorona di Wonogiri Jalan raya disediakan oleh pemerintah, jalan kampung disediakan oleh masyarakat atau pribadi fasilitas kamling disediakan oleh masyarakat, tempat ibadah berupa masjid disediakan oleh masyarakat atau pribadi, gedung olahraga disediakan oleh masyarakat atau pribadi, tempat pemakaman umum disediakan oleh masyarakat, balai kampung atau RT atau RW disediakan oleh masyarakat atau pemerintah, sekolah atau tempat mengaji disediakan oleh pemerintah atau masyarakat atau pribadi, pemadam kebakaran disediakan oleh pemerintah dan yang terakhir Tempat pembuangan sampah disediakan oleh masyarakat atau pribadi Sekian perjumpaan kita kali ini Tunggu di perjumpaan selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh